0: Es ist Dienstag, der 18. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Wir haben ja gesehen, dass äh, Brasiliens Präsident Lula in Peking war, dass er dann zu Hause in Brasilia den russischen Außenminister Lavrov empfangen hat. Alles anscheinend in aller Westem Einvernehmen. Bringt der Ukraine-Krieg da eine neue antiwestliche Allianz hervor, in der Brasilien, China und Russland gegen Nordamerikaner und Europäer stehen?
1: Ich glaube, Allianz ist noch ein bisschen zu weit. Das formt sich gerade und ich glaube, wir nehmen das gerade aus einer Brille wahr, in der wir uns in unseren Diskursen eingeredet haben, dass zum Beispiel die Brasilianer da jetzt eine besondere Rolle übernehmen könnten. Allianz, was man unterstellen kann, oder was man weiß, ist, dass sowohl China als auch Russland sich in den vergangenen Jahren schon darum gekümmert haben, Einfluss insbesondere auch in Südamerika, aber natürlich auch in Afrika zu bekommen, um, wenn man so will, letztendlich auf solche Situationen wie jetzt vorbereitet zu sein. Einfach um, um Hebel zu haben, um Verbündete zu haben, um Akteure zu haben, die eben nicht auf der westlichen Seite stehen, die man so so globale Swing States im Grunde genommen sind. Das bedeutet aber, dass man tatsächlich hier... Ja, wie soll man sagen, jetzt mit Blick auch auf die, die Rolle des brasilianischen Präsidenten nicht eben davon ausgehen kann, dass er sowas wie ein, ein ehrlicher Makler ist, sondern er steht auf einer bestimmten Seite, auch wenn hier in Deutschland seine Wahl gefeiert worden ist. Das war sicherlich nicht verkehrt, denn das, was sonst noch zur Wahl stand, war noch viel schlimmer, aber das macht ihn nicht automatisch zum Heiligen. Aber
0: also zumindest in meiner Wahrnehmung hat ja Lula und hat Brasilien immer eine zwar äh, distanzierte Haltung eingenommen, aber sich nicht klar auf eine Seite gestellt. Und jetzt hat, ja, hat er ja ganz deutlich gesagt, die Amerikaner und die Europäer heizen den Krieg an, indem sie Waffen liefern. Also wo er deutlich Position bezogen hat. Und ich habe mich gefragt, was hat eigentlich diese Veränderung der Haltung oder des Kalküls der Brasilianer auslösen können?
1: Ich weiß nicht, ob das für ihn eine Veränderung ist. Lula hat ja frühzeitig gesagt, ich weiß gar nicht, ob das noch vor seiner Wahl oder zu seiner Wahl war, das hat er jetzt auch nochmal wiederholt dass beide Seiten diesen Krieg angefangen haben. Also da ist sozusagen die, die Verkehrung ja, letztendlich der Geschichte. Und von, also wer, wer hat angefangen, ist ja schon eine entscheidende Frage. Ist ja nicht nur Schulhof hier, sondern ist auch eine Frage von, von Völkerrecht. Und es gibt einen Angreifenden, und jetzt kann man natürlich sagen, nur dann, wenn wenn es einen Verteidiger gibt, also wenn jemand bereit ist, sein Land zu verteidigen, dann gibt es auch einen Krieg, weil ansonsten wird er nämlich überfallen und niedergemacht. Aber das ist natürlich die völlig falsche Idee von Frieden, die dann dahinter steht. Also das als Ausgangspunkt, als Plafond zu nehmen, um sich als Vermittler zu präsentieren, funktioniert natürlich nicht, weil man sagen muss, okay, damit schaffst du ja gar keine Gemeinsamkeit, gar keinen Grund also Grund im Sinne von Grund und Bodenbasis, äh, um tatsächlich in solchen Gesprächen ernst genommen zu werden. Er wird als Vermittler abgelehnt werden durch die Ukrainer. muss er logischerweise. Und dann stellt man natürlich die Frage, ja okay, wie kommt denn das eigentlich? Also in welcher Tasche steckt er denn? Es gab ja mal eine Zeit, als äh, die sogenannten BRIC-Staaten, also
0: Brasilien, Russland, China und Indien, als die kommenden Kraftzentren der Weltwirtschaft galten. Das hat man dann wieder anders gesehen und es ist nicht alles so aufgegangen, wie man es damals sich vorgestellt hat. Aber besteht jetzt eine Gefahr, dass äh, letztlich China und seine Verbündeten den Staaten des globalen Südens als die attraktiveren Partner erscheinen, langfristig gesehen als Partner und Unterstützer als der Westen?
1: Also zu, zu der Frage ja. Ich glaube, dieses, diese Gefahr besteht. Wir äh, haben das Risiko, dass wir den den globalen Kampf um das Narrativ und um den guten Grund möglicherweise verlieren. Auch weil wir eine sehr, wie man so schön sagt, eurozentristische Sicht darauf haben, was was richtig und was falsch ist. Und glauben, dass das, was wir als richtig und falsch sehen, von anderen auch so gesehen werden muss. Oder, ja noch noch wirklich noch viel schlimmer, so gesehen wird. Also das eine ist ja, dass man sagt, die sollten das so sehen. Das andere ist, wir glauben, dass sie das so sehen. Und das ist in der Tat nicht so. Ne? Also viele Distanz sich, äh, möchten eigentlich keine Position einnehmen bei den Staaten, was denn richtig oder falsch ist, weil sie natürlich Abhängigkeiten in alle Richtungen haben und schwach sind und deswegen sich am liebsten nicht positionieren wollen. Ich glaube, was man aber tatsächlich machen kann und muss, ist nicht nur vor dem Hintergrund des Krieges, sondern auch vor der Entwicklung der letzten der letzten Jahre muss man sagen, dass eben dieses, dieses Brick-Modell, also äh, Brasilien, Russland, Indien, China, das steckt ja dahinter, dass das im Grunde genommen wirklich nicht, nicht getragen hat, weil es eben durch zwei Faktoren eigentlich im Wesentlichen bedingt ist. eine ist, Sie haben es eben schon gesagt, die wirtschaftliche Leistungskraft, die sind ganz stark nach oben gegangen in, in der äh, quasi in der prozentualen Entwicklung. Nicht, dass sie jetzt alle das gleiche Wirtschaftsvolumen gehabt haben. Und in der gesellschaftlichen Entwicklung war zumindest für China... Und Indien angesagt, dass das quasi wachsende Volkswirtschaften sind. Was man bei solchen Skizzierungen immer macht, ist, man, man übertreibt einen Faktor und sieht auch nicht, dass es da sozusagen Sättigungseffekte gibt und da irgendwann auch Probleme in der eigenen Entwicklung, so wie China das jetzt hat. Also ich ich gebe das offen zu, mich hat das immer gewundert, dass man das immer so extrapoliert hat und nie äh, eingerechnet hat, dass irgendwann das eben nicht mehr ins, in, in den Himmel wächst. Und jetzt sind wir halt in einer Situation, dass eben nicht nur Wirtschaft wichtig ist, sondern auch die politischen Kalamitäten unter den Staaten. Und da sind Indien, China und Russland in einer sehr ambivalenten Situation zueinander. Also die Russen unterstützen Indien ganz stark mit Waffen, weil Indien es bislang nicht geschafft hat, selber Waffen herzustellen. Also die technologische Basis reicht dazu nicht aus. Und ähm, Russland wird gleichzeitig von China unterstützt. China hat aber kein gutes Verhältnis zu Indien. Die unterstützen eher Pakistan, wenn es um die Frage der Nuklearwaffen geht. So und so haben sie dann im Grunde genommen wieder einen Kuddelmuddel und sagen muss, okay, da wir Politik, das haben wir jetzt ja durch Trump gelernt, eben nicht mehr kompartimentalisieren können, also sozusagen das eine ist die Wirtschaftspolitik und das andere ist die, äh, weiß ich nicht was, Militärpolitik, das andere ist die Menschenrechtspolitik, sondern es fließt alles zusammen, muss man sagen, naja, also von daher sind solche einfachen Muster reichen als Erklärung und als Gruppenbildung eben tatsächlich nicht mehr aus. Sorry, the world is more complex.
0: Naja, aber wenn Sie von Kuddelmuddel sprechen, dann wäre ja die Vorstellung, dass auf der anderen Seite irgendwie eine werteorientierte Gemeinschaft von demokratischen, liberalen Staaten steht, hm. die sich sowieso einig ist und äh, allein aufgrund ihrer Werteorientierung zu gleichen Überzeugungen kommt. Und jetzt schauen wir auf die G7 und dann sehen wir irgendwie eine äh, rechtsradikale Regierung in Italien, Herrn Macron, der auch nicht immer vollständig berechenbar ist. Die Amerikaner bis hin zu Japan, das ist auch nicht gerade... Ein monolithischer Block. Also wenn jetzt die Annalena Baerbock sagt, das sei äh, ein Krisenteam im Dauereinsatz, finde ich das schon ein bisschen eine überzogene Darstellung. Ist das ein
1: Team, was wir da sehen als G7? Also vielleicht eher ein Team als ein Block. Jetzt müssen wir das sozusagen aus, äh, ausformen. Ne? Also die Unterschiede, die Sie beschreiben unter den Staaten, die sind ja schon immer da gewesen. Das also sind unterschiedliche Demokratien, unterschiedliches Selbstverständnis, unterschiedlicher Idee, welche Rolle sie in der Welt eigentlich spielen und auch ein unterschiedliches Bedrohungsgefühl. Also gerade Japan ist ja ein Staat, der sich in den letzten Jahren gewandelt hat von, ich mach's mal jetzt ganz einfach, einem, einem ähnlichen Startpunkt wie Deutschland. Beide Kriegsverlierer des Zweiten Weltkrieges, beide dementsprechend defensiv in ihren Verfassungen eingestellt, auch mit quasi mit Verpflichtungen der Nichtbewaffnung da drin. Und Japan hat sich einfach aufgrund der wachsenden chinesischen Bedrohung massiv gewandelt, hat seine sogenannten Verteidigungskräfte umgewandelt in nicht Angriffskräfte, aber in eine, eine schlagfertige Armee, was lange Zeit eigentlich denkbar gewesen ist. Einfach weil denen, in Anführungsstrichen, der Arsch auf Grundeis geht. Ich glaube, die gucken auf die Welt ganz anders als wir. Äh, die suchen nicht nach den Blöcken, ne? so wie Sie das gerade beschrieben haben. Da muss so ein Block sein. Da sind wir vielleicht in Europa auch zu sehr auf diese, auf diese Mustersuche und Erkennung irgendwie aus. Die sagen, okay, wir haben hier ein echtes Problem, was Sicherheitspolitik angeht und wir arbeiten mit jedem zusammen, der uns hier im Grunde um unseren Hintern rettet. Und das ist auch der Grund, warum die Japaner zum Beispiel massiv Geld in die Ukraine investieren, weil sie sagen, diese Sicherheit, unsere Sicherheit wird auch in der Ukraine verteidigt. Und wir hoffen natürlich auch gleichzeitig, dass ähm, ihr das erstens erkennt und uns zweitens bei unserem globalen Kampf um Sicherheit hier im Grunde genommen hilft. Ne? Und so sind auf einmal äh, Japan und Europa ganz dicht beieinander. Letzter Satz noch zur, weil das das fand ich ganz interessant. Ja, wir haben eine, eine rechtsgerichtete, äh, ich weiß nicht, ob sie rechtsradikal ist, Regierung in, in Italien. Aber die Meloni-Regierung verhält sich ja zurzeit, ich will nicht sagen handzahm, aber es, ist ja, es sind ja nicht die, zumindest die rhetorischen Auswüchse eines rechten kleinen Mannes wie Berlusconi der sozusagen noch populistischer gewesen ist. Man kann, möglicherweise ist es so, dass in Italien sehr viel leiser abläuft. Ne, Das ist eher die kalkierte meine Stereotypen, die die weibliche Steuer ist, ähm, nicht zu laut zu werden, weil man natürlich auch in Italien um die Abhängigkeiten von Europa weiß. Und gleichzeitig gibt es die bestehenden Abhängigkeiten von äh, von Russland, was die Energie angeht, sodass man, glaube ich, eher versucht, da durchzuschlupfen. Ja, und Macron ist halt Macron. Ne?
0: Was Sie eben sagten, dass sie, die Japaner in der Ukraine investieren, um ihre eigene Sicherheit zu schützen, das ist ja letztlich ein Argument der ukrainischen Führung, dass sie sagt, hier wird sich entscheiden, ob man in den nächsten Jahren irgendwo auf der Welt mit Gewaltgrenzen verschieben kann und ob es sozusagen toleriert wird, wenn man einfach seinen Nachbarn überfällt. Hm. Glauben Sie, dass sich dieses Narrativ durchgesetzt hat, wenn Sie sagen, das reicht jetzt
1: bis Japan mittlerweile? Nee, also jetzt nicht flächenmäßig. Ne? Also nach der Motto, das ist jetzt so eine Welle, die die geografisch von der Ukraine über alle anderen Länder drüber geschwappt ist bis nach Japan. Das ist sicherlich nicht so, sondern wir haben dann eher sozusagen Inseln oder einzelne Staaten die das für sich so erkennen, weil sie aber teilweise eben, nicht teilweise, sondern größtenteils demokratisch verfasst sind. Ich meine, Australien sieht das genauso. Die Neuseeländer wahrscheinlich auch, aber bei den Australien, die tragen das ein bisschen klarer und offensiver vor. Die sehen sich da schon in der demokratischen, vielleicht nennen wir es Familie oder Team oder sowas in die Richtung, wo jeder irgendwie anders sein kann. Und die Familienverhältnisse natürlich auch nie spannungsfrei sind. Aber man zumindest sagen kann, wir sind auf alle Fälle nicht im Camp der, der, der Chinesen und der Russen, möglicherweise ist das auch teilweise ein eigener Faktor, wo man sagt, das wollen wir auf alle Fälle nicht sein. Das bei den Australiern mag das nochmal ein bisschen anders sein. Ich will jetzt auch nicht zu tief einsteigen. Aber ich glaube, dass man, dass man schon jetzt sieht, welche Staaten aufgrund ihrer Verfasstheit als Demokratien sich mit Autokratien einfach überhaupt nicht, äh, nicht aufwärmen können. Und die Frage ist, wohin führt das auf lange Sicht? Wie können Demokratien und Autokratien zusammen Arbeiten oder nebeneinander herleben. Das Nebeneinander herleben ist halt total schwer, weil wir halt ein paar globale Problemchen haben, die wir dann doch irgendwie zusammen regeln müssen. Oder sie werden nicht geregelt. Ne? Also Stichwort Klimawandel zum Beispiel, Schutz der Meere. Muss man vielleicht erkennen, dass äh, die Attraktivität der Freiheit außerhalb der etablierten
0: Demokratien geringer ist, als wir sie erhofft und eingeschätzt haben, dass man sieht, dass Russland ja, was ja jetzt auch äh, dieses furchtbare Urteil von 25 Jahren Straflage gegen den oppositionellen Karamosa zeigt, immer mehr auf Repression setzt, dass China sowieso ein Synonym für Unterdrückung geworden ist und dass es nichts an der Attraktivität dieser Länder oder zumindest Chinas in Afrika oder Lateinamerika zu ändern scheint.
1: Also zwei, eine zweiteilige Antwort darauf. Ich fange mal an mit einem wunderbaren Zitat einer, einer sehr geschätzten Kollegin in den USA, zu Stelzmann, ich weiß gar nicht, ob sie es erfunden hat, aber sie sagte mal, egal wo, Menschen wollen nicht gefoltert werden. Also, ne? also wer, wer will schon Repression erleiden? Also dass sie, dass sie jetzt in Russland jemanden finden, der sagt, ich mache das hier total gerne im Gulag, ne, die Strafarbeit, das sehe ich noch nicht so ganz. Und ich glaube, das Ähnliche ist ist wahr in, in den chinesischen Fabriken. Das ist der eine Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort, Verlust äh, der Attraktivität, nee, ja, genau das ja nicht. Ich meine, wir haben vor Beginn des Krieges den, quasi den Nicht-Überfall, sondern die Übernahme, die Übernahme von, von Belarus, von Weißrussland gehabt durch den russischen Geheimdienst de facto. Warum? Weil die so wahnsinnig gewesen sind, eine Revolution anzuzünden, weil sie nach Europa wollten. Das, und das gleiche Ding haben wir in der Ukraine. Das gleiche Ding haben wir für alle anderen Staaten, die eben, jetzt kann man sagen, das ist entweder es ist die Attraktivität Europas oder es ist die Angst vor Russland, die aber von denen ganz klar war, wenn sie nicht Teil der europäischen Institutionen, also NATO äh, und EU werden, dann werden sie Teil des Frühstücks von Russland irgendwann werden. Nicht, dass sie Einfaller werden unbedingt immer, aber dass sie destabilisiert werden, weil das die russische Strategie gewesen ist. Ne? Schwäche zu sehen, damit wir Europäer uns mit enormen Aufwänden in Stabilisierung engagieren müssen. Und das ist, ähm, dann können sie relativ einfach den Schluss ziehen, es ist besser, nach Europa zu kommen. Vielleicht
0: schauen wir zum Schluss noch einmal in die Ukraine selbst. Da ist ja... Irgendwie war auch was wir gerade diskutiert haben, das ganze Umfeld immer fragiler. Und man hat den Eindruck, was die jetzt am dringendsten gebrauchen könnten, wäre militärischer Erfolg. Und wir, wir warten ja schon eine ganze Weile darauf, dass äh, die Offensive der Ukrainer beginnt. Ich habe Sie das schon öfters gefragt, aber wie schätzen Sie das ein? Wann wird das passieren?
1: Also wir haben immer noch die Banalität des Wetters. Ne? Also wir haben jetzt die, die wunderbaren Kampfpanzer. Das sind doch nicht wahnsinnig viele, aber das muss man sehen. Die westlichen Kampfpanzer sind halt ungefähr halt mal so schwer wie die russischen. Das heißt, die sinken viel stärker oder viel schneller ein in dem Matsch und die Regenzeit dauert länger als, als eigentlich angenommen oder als im Durchschnitt normal, wie auch immer man das nennen will, sodass sich die Möglichkeit, diese Waffen offensiv effektiv einzusetzen, halt einfach ein bisschen reduziert. Das ist ein Teil der Erklärung. Ein anderer Teil mag sein, dass auch die Munitionsvorräte noch nicht so hoch sind, wie man sie eigentlich braucht. Ich denke, wir haben es, aber das ist jetzt wirklich eine Einschätzung, ohne dass ich das jetzt systematisch irgendwie ableiten kann. Ich denke, wir haben es weiterhin mit der Ruhe vor dem Sturm zu tun. Auch weil, Sie haben es selber gesagt, und ich glaube, das stimmt, die Notwendigkeit eines militärischen Erfolges und damit auch politischer Verhandlungsmasse auf der ukrainischen Seite einfach enorm groß ist. Und auch der Wille, das, das zu erzeugen. Also die, die Krim bleibt, immerhin, bleibt immer noch das Thema, sowohl auf der ukrainischen als auch offensichtlich auf der russischen Seite. Also die Russen haben ja angefangen, auch die Krim im Norden zu befestigen. Das heißt, sie vertrauen ihren eigenen Befestigungsanlagen im Süden der Ukraine nicht ausreichend und glauben, dass es möglich ist, dass die Ukrainer durchkommen. Die Frage ist jetzt, wann, wann geht es los und quasi mit wie viel mit wie viel Atem, äh, mit wie viel Durchhaltefähigkeit wird das im Grunde genommen vorgetragen. Aber ich glaube, dass es sowohl politisch kommen muss. Also es gibt sozusagen den, den, den Drang, das zu tun als auch, dass es militärisch ähm, kommen wird, weil es einfach möglich ist. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war
0: Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus, Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.